0: В эфире программа «Познер». Гость программы, начальник Главного управления внутренних дел города Москвы, Владимир Александрович Колокольцев. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Спасибо, что пришли. Да, к тому же воскресенье. Наверное, это у вас единственный выходной день. И то не всегда бывает. И то не всегда бывает. А я всегда объясняю нашим гостям, что в начале программы мы предоставляем возможность нашим зрителям задать... Какие-то вопросы. Вот мы начнем сегодня именно с уличного вопроса. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вот э, мы живем в центре, и постоянно э, встревожены тем, что в нужный момент, когда мы гуляем по улицам, таки не оказывается постовых. Обычных постовых, которые раньше ходили по нашей столице, по городу. Причем, когда не нужно, они почему-то появляются в различных местах и в неограниченном количестве, где даже не нужно что-либо охранять ну вот, значит, понятно вопрос да? когда, когда они нужны их нет, а когда они не нужны они тут как тут это почему так Или это впечатление только? В чем, Как вы считаете?
1: Здесь целый, целый комплекс проблем существующих, Владимир Владимирович. Здесь и проблема кадровая. У нас на сегодняшний момент 12,5 тысяч комплект личного состава нашей столичной милиции. Здесь два фактора. Это первый фактор усиления критерия отбора на работу в эту службу патрульно-постовую, конечно, мы стали жестче вот эти фильтры выставлять для приема на работу. А второй фактор, конечно, престижность данной профессии, патрульно-постовой службы, она, конечно, оставляет желать лучшего. И вот эти два фактора, они сыграли свою роль, что у нас достаточно большой некомплект
0: именно вот в этой специальности. Вот вы говорите «некомплект». Вот скажите, пожалуйста, по количеству а, милиционеров вернее, количество милиционеров по отношению к населению города Москвы. Вот, эм, если сравнить, скажем, город Нью-Йорк, или город Париж, или город Лондон, э, нет ли ощущения, что у нас гораздо больше эм, милиции, на там, 10 тысяч человек, чем у них? Или это заблуждение?
1: Мне кажется, это несколько некорректное сравнение. Если сравнить мобильность, э, оснащенность полицейского в Нью-Йорке mm-hmm. и мобильность, оснащенность милиционера в Москве, это несопоставимые вещи. Не в пользу нашего. Не в пользу нашего. Хотя, если вот посмотреть, например, мы в ряде округов ввели систему, мобильную систему управления нарядами с помощью... Система ГЛОНАСС, и эффективность работы резко была повышена. Uh-huh. И если вот такую оснащенность распространить на все наши службы подразделения, то, конечно, там, где два милиционера, достаточно будет нам обойтись одним.
0: Еще раз смотрите на экран, пожалуйста. В Америке есть три вида, скажем так, полиции людей, которые обеспечивают безопасность страны, и они, по крайней мере, одна, один формат полиции. Шериф выбирается народом. Вам не кажется, что пока у нас не будет полиция муниципальной и полиция, которая, так сказать, выбирается народом, начальник полиции, шериф, и они конкурируют и наблюдают друг за другом, что другого способа жить правильно, полиции и милиции, нету, что мы должны иметь право на выборы шерифа. Вам не кажется, что это единственный выход? Я бы хотел только внести некоторые тут. Некоторые поправки, в больших городах Соединенных Штатов никаких шерифов нет, в Нью-Йорке нет, в Чикаго нет, никто не выбирает начальника полиции и так далее. В маленьких городах, правда, это и есть. Как вы смотрите вообще на то, что именно в небольших городках какой-то представитель силовой структуры, будем так называть, или структуры, защищающей порядок, был бы выбранной единицей? Вам это не очень кажется интересным делом?
1: Я считаю, что для нашей страны с огромными ее пространствами очень сложно найти какой-либо универсальный способ который бы позволил бы решить все наши проблемы. И если mm-hmm. просто искусственно перенести опыт каких-либо нет, стран... Нет, конечно,
0: нет. Я понимаю, что нет.
1: Но есть у меня одно «но» э, очень существенное но по поводу переноса вот этой системы выборности к нам сюда. Ну вот представим себе маленький небольшой город. Давайте. Вокруг места заключения, исправительные трудовые колонии. Соответственно, тот народ, тот спецконтингент после освобождения из мест лишения свободы, из мест заключения, он остается вот в этом маленьком городке, чтобы далеко не возвращаться на свою какую-то историческую родину. И кого он изберет? Какого шерифа он изберет? Он изберет того, который будет жить по понятиям, и фактически возникнет очень резкие разногласия между сознательным населением, скажем так, и тем населением, которое будет равняться на этого шерифа. Поэтому вот для всей страны, для всех наших регионов российских, я считаю, что этот опыт
0: трудноприменим. Сайт. Александр Груздев. Скажите, в московской милиции сейчас есть хоть какая-то регулярная физподготовка? Сдаются ли какие-то нормативы, причем не на бумаге, а в жизни? Глядя на физическую форму наших милиционеров, трудно представить, как они справляются с преступниками и хулиганами. У половины ожирение, у другой дистрофия. Резко увидишь крепкого милиционера. Речь идет не об ОМОН, а про обычных милиционеров ППС. Ну, У нас в каждой службе, каждой
1: специальности есть свои критерии. И поэтому, конечно, те подразделения, которые постоянно находятся, скажем так, на боевом дежурстве, они и отличаются своей физической подготовкой, и сдают зачеты регулярно. А те подразделения, которые хотелось бы, чтобы они постоянно были в хорошей физической форме, к сожалению, они не всегда э, отвечают тем требованиям, которые к ним предъявляются. Хотя, Хотя на бумаге, по всем нашим нормативным актам, это все
0: существует. Это понятно. Олег Никулин, вы согласны с тем, что службу собственной безопасности МВД нужно выводить из подчинения МВД? Иначе никакого реального результата не будет. Корпоративная солидарность все равно будет брать верх.
1: Категорически не согласен, Владимир Владимирович. И у меня есть свои доводы для этого. Во-первых, существует подразделение в других ведомствах, которое занимается назовем так в мягкой форме, отслеживанием ситуации в наших милицейских рядах. И и плюс еще надзорная функция той же самой прокуратуры, которая тоже может провести проверку. Но кому, как не нашим сотрудникам, которые занимаются обеспечением собственной безопасности, знать гораздо больше, что творится в наших собственных рядах они знают на порядок больше, чем другие соответствующие службы, в других, я не хочу их обидеть, в других спецслужбах и ведомствах. Владимир
0: Александрович, спору нет, что они знают лучше. Но поскольку они являются частью этой организации, то, во-первых, есть ли у них возможность эти знания делать публичными или доводить до соответствующих инстанций? во вторых Захотят ли? Ну, Значит, Борен Ворон, но глаз не вы, Понимаете, да, о чем я говорю? Вот в чем вопрос. Все зависит от воли руководителя.
1: Если у руководителя присутствует воля, и есть, если есть решительность для достижения вот этих результатов очищения своих собственных рядов, то практически у его подразделения собственной безопасности нет никаких барьеров для того, чтобы оздоровить обстановку. И, по крайней мере, на протяжении всего последнего года жители, граждане, наши сотрудники были свидетельством того, что наша служба собственной безопасности работает очень эффективно. И все те э, вскрытые проблемные вопросы, все те задержания наших нехороших людей в погонах, они лишний раз доказывают, что наше подразделение работает
0: достаточно эффективно. Генрих Семенович Смоленский. Постоянно слышу про то, какие у бедных милиционеров низкие зарплаты. Но каждый раз, бывая в УВД своего района или проезжая рядом с управлением ГИБДД, Поражаюсь количеству очень недешевых иномарок на служебных стоянках рядом с этими зданиями. Как бы вы это объяснили?
1: Ну, я бы мог Генрих Семенов задать встречный вопрос. А вот проезжаем им какого-либо министерства... И ведомство, если он там увидит у чиновников, у сотрудников иномарки, это что означает, что этих чиновников нужно э, не заводить на тот, уровень, на тот уровень заработной платы, которая существует Нет, в милиции? Дело
0: вот в чем. Во-первых, никто особенно не жалуется, что чиновникам мало платят. Этого никто не говорит. А про милицию говорят все время. Им не доплачивают. И поэтому часто это объясняет то, что они занимаются, и да, да, да. Но если им так мало платят, спрашивает очевидно, Генрих Семенович, что почему около их а, а, мест работы дорогие иномарки? Как Д... они могут их купи- покупать? Два
1: ответа. Либо взятки берут, либо родители богатые. Вот два ответа.
0: А, Игорь Александрович Жулин. Приходилось ли вам в течение службы идти против собственных принципов, выполняя приказ начальства? Вообще в жизни это приходилось вам?
1: Приходилось, но вопрос другой. Насколько... Вот эти приказы начальства, они сообразуются с моралью и сообразуются с действующим законодательством. Сказать о том, что я никогда не кривил душой, принимая тельные решения, либо выполняя указания руководства, это было бы вообще неправильно. Но указания и приказы, они совершенно разные бывают. Одно дело, когда если... Я всегда стоял на той позиции, что категорически нужно уходить от палочной системы, которая очень много вреда принесла нашей э, действующей милиции. И если в конце какого-либо отчетного периода э, какой-то руководитель дает указания как можно меньше углубляться, скажем так, в разбирательство, расследование того или иного уголовного дела, так как отчетный период заканчивается. Эта практика была, и э, все знают. Это одно указание. Угу. Она противоречит моим принципам, но да. в силу, скажем Приходится. так, системности да, да, это приходилось. А другое указание, если какой-то приказ последует э, совершить преступление, причем вот, я
0: понимаю. Здесь уже... Татьяна Молчалина. Меньше всего ожидалось, что в программу к Познеру когда-нибудь придет хоть кто-то из высшего милицейского руководства. Пусть даже Москвы, не говоря уже о России. Почему-то наши доблестные силовики боятся, в кавычках, неудобных вопросов. Почему вы согласились? Что вами движет? А мной движет, прежде всего,
1: желание поднять уровень доверия нашего населения к нашим работникам, к нашим сотрудникам. И я готов отвечать на любые неудобные вопросы, только для того, чтобы показать, что закрытых каких-либо тем на сегодняшний
0: момент в нашей жизни и деятельности просто не существует. Сейчас мы уйдем на рекламу, а потом будем продолжать уже вопросы мои, так что не уходите. Когда вы были в должности начальнику УВД Орловской области, говорят, что у вас в кабинете висели, висело два портрета Высоцкого и Павла Луспекаева в роли Верещагина в Белой, Белой солнце пустыни. Во-первых, почему? А во-вторых, продолжайте они у вас висеть.
1: Они у меня уже в третьем кабинете находятся, так. и те принципы, которые провозглашены этими актерами, они мне импонируют по жизни. Задержав, обидно, я взят к неберу. и, соответственно, вор должен сидеть в тюрьме. И я стараюсь да. следовать этим принципам.
0: Это правда, что вы увлекаетесь мотоспортом? А, э, как написала интернет-издание газета, по вечерам он, то есть вы, в байкерском снаряжении любит с ветерком погонять на чопере. Так есть? На спортбайке. Любите?
1: Да, я это люблю, но с учетом моей специфики сегодняшней да. практически на это время не остается.
0: Ну, к сожалению. А нет. если вы делаете это в сопровождении или нет? В, я вообще не пользуюсь а в интервью, это кажется было в 2007 году, вы рассказывали, что вы с друзьями, я цитирую, организовали в Ярославской области культурное охотничье хозяйство, взяли по 18 тысяч гектаров земли в аренду, засеваем поля, боремся с браконьерами, построили дома, дали работу местным жителям, организуем коммерческую охоту. Ну, участок-то не маленький, аренда, наверное, не дешевая. Кто ваши партнеры? Тоже из милиции?
1: Нет, совершенно разные люди разных профессий, и гражданских профессий, и профессий людей в погонах. И uh-huh. практически, скажу так, что особые прибыль это хозяйство не приносит, если можно сказать, вообще не приносит. Вот. Но где-то выходим на уровень самоокупаемости. И вот наше желание людей, которые ходят в наш клуб, скажем так, они полностью компенсируются э, природой и тем времяпрепровождением, которым мы занимаемся. Это вполне достаточно для нас.
0: Когда год назад вас назначили, ну, чуть больше теперь года назад, э, были разные высказывания по этому поводу, и «Комсомольская правда» проводила опрос среди известных людей, что ждать от вот, вашего назначения. Там были разные отклики, в частности, господин Митрофанов, который тогда был уже бывшим депутатом ЛДПР, он сказал так. У меня были с ним контакты, когда он был начальником Орловского УВД. Там он себя сильно проявил, борясь по сути с руководством области. Москва, конечно, посложнее город. Здесь придется распутывать серьезную паутину интриг и принимать тяжелейшие непопулярные решения. Здесь же, куда ни плюнь, генерал, депутат или крупный бизнесмен. Всегда кто-то будет недоволен. Ну и как вам Москва? На самом деле это очень сложно. И э, удается распутать э, паутину э, и недовольных генералов, и э, депутатов и так далее. Много?
1: Что-то удается, что-то не удается. Это обычно наша милицейская работа. Но желание распутать всю эту паутину, оно имеется. Сложнее,
0: чем в Орловской области? Сложнее в силу масштабных Таких пространств Более масштабные А что-нибудь об этой получении вы можете сказать что, там, что вы зацепили Или это так сказать Профессиональные тайны Комментировать, к
1: сожалению, могу только то, что есть у нас на выходе. Вот те уголовные дела, которые уходят в суд, мы их можем комментировать. Ну, а...
0: например, так есть ли что-то? Или... Есть,
1: перечислять не хочется. Не хочется. Да, это достаточно. Любое наше движение, оно всегда становится достоянием гласности и порой даже сверх того. И я всегда вспоминаю слова Роберта Рождественского, что вместе со свободой слова к нам приходит свобода лжи. И порой даже когда выезжаешь на какое-либо преступление э, и читаешь после этого какие-либо комментарии по поводу этого вы, э, выезда, то даже смешно становится. Вот порой иной ну, раз такие инсинуации услышишь. Скажите, а вы регулярно
0: встречаетесь с представителями прессы? Да. да. Чтобы достаточно, как раз объяснять регулярно. какие-то вещи, да? Достаточно регулярно. Значит, на, этот же, на этом вот был этот опрос, о котором он сказал. Вот что ответил год назад президент Московской валютной ассоциации Алексей Мамонтов. Он сказал так, ничего не жду. Московская милиция неисправима. Вот что вы скажете по этому поводу.
1: Московская милиция, она у нас одна. Так же, как она у нас одно министерство внутренних дел. Конечно, если в полу э, устремления высказанных о том, что нужно вообще убрать милицию, вместо нее набрать другую, то возникает вопрос, а где набрать другую? Мы должны работать с той милицией, которая есть, мы должны ее воспитывать, мы ее должны очищать от всего того проблемного, что в ней присутствует. Иначе может получиться по-другому. Если убрать Министерство внутренних дел, убрать Министерство обороны, то кто-то, наверное, смотрит на пространство нашей страны совсем другим взглядом. Кому-то у кого-то возникнет желание приехать к нам сюда, оружие массового уничтожения поискать. А потом может получиться так же, как и в Ираке. Недаром я могу провести слова бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Америки Мадлен Олбрайт. Несправедливо, когда у такой страны, как Россия, так много национальных природных богатств. Поэтому я считаю, что органы правопорядка при всех проблемных ситуациях, которые там присутствуют, Они это является сердцевиной нашей государственности так же как и Министерство обороны
0: ну вы знаете о том что чуть ли не каждый день в прессе появляются те или иные статьи говорящие о безобразиях так сказать о правонарушателях в форме в погонах вот я попросил наших сотрудников собрать данные публичные официальные данные вот за год вашего пребывания в этой должности того, что случилось только в Москве и только вот за это время. Вот у меня, мне принесли тут семь страниц вот таких правонарушений от убийств, изнасилований, естественно, взяток и так далее, и так далее. В общем, и это... Только то, что официально, я убежден, что еще есть много о чем мы не знаем, это не, не просочилось в печать. Вот, а, может быть, пессимисты все-таки правы, когда они говорят, что ничего не получится, потому что вот с таким контингентом, когда вот это показывает, ну, что можно сделать?
1: Ну, я могу ответить на этот вопрос следующим образом. Достаточно количество сторонников такого суждения, что страна наша, Россия, ушла в капитализм, а милицию оставили в социализме. Все наше общество живет по рыночным э, законам, а милицию просят жить э, по кодексу, по моральному кодексу строительства коммунизма. Есть ли такое суждение. Я все-таки еще, еще раз подчеркиваю, что для того, чтобы мы видели на улице нашего города хорошую милицию, порядочную милицию, то одним завинчиванием глаек и одним наведением порядка в собственных рядах решить данную проблему нельзя. Ведь э, вопрос-то, он совершенно простой. До тех пор, пока к нам на работу не будет стоять очередь э, устроиться э, в наш кадровый аппарат, соответственно, какие бы ни принимали решения, какие бы жесткие требования предъявляли к своему личному составу, то очень сложно, очень сложно, я подчеркиваю, очень сложно навести порядок в
0: собственных рядах. Я хотел бы все-таки внести некоторую ясность в нашу программу для наших зрителей. И вот что я имею в виду. Значит, В свое время у нас в программе «Времена» был замминистра МВД генерал Чекалин, Достойный человек, герой России. И когда мы заговорили о проблемах в отношении граждан и милиции, он с обидой сказал о том, что Никто никогда не вспоминает о милиционерах, которые погибают, которые, которые становятся там коллегами и так далее в результате этой борьбы, несения службы. Так вот, я хотел бы, чтобы тут была совершеннейшая ясность. Мы отдаем должной памяти этих людей, по крайней мере, я это совершенно точно. Но так устроены СМИ, наверное, не только у нас, что они выделяют проблемы они выделяют негативные. Журналисты исходят из того, что если они это не сделают, то кто это сделает? Власть не очень охотно это будет делать. И поэтому сконцентрирует свое внимание на негативных явлениях. Я еще раз хочу подчеркнуть, что при этом совершенно не забывая о том, что делает человек, работающий в милиции, и насколько это все сложно. Но все-таки, наверное, задача четвертой власти – это донести до общества Существование проблем. Подводя итог году работы начальником ГУВД Москвы, вы вот что сказали. Как человек в погонах, я обязан исполнять свою задачу. Но скажу честно, я не ожидал тех нагрузок, которые упали на мои плечи в связи с должностью. И вот среди этих задач такая, которую вы назвали. Коррупцию вы постараетесь опустить до приемлемого уровня который бы не будоражил граждан. Вот что такое э, порог э, будоражности? Что такое приемлемый уровень? Кто его определяет? Каким образом?
1: Я был бы, наверное, полностью оторванным от жизни человека, если бы я сказал, что я смогу навести такой порядок, создать такую ситуацию в своих собственных рядах, что коррупции как таковой не будет. Понятно. Но э, тот порядок который позволял бы выполнять профессиональные задачи нашим сотрудникам, не слишком много внимания уделяя коррумпированности в наших собственных рядах. Ведь ни для кого не является секретом, что и информация уходит в тот лагерь, в отношении, против которого мы работаем, И предательство существует, и подкупаемость наших сотрудников существует. И если с этим очень часто сталкивайся, конечно, возникает вопрос, какой этот приемлемый уровень? Ну, приемлемый уровень, хотя бы я э, мог бы назвать, это рубеж 90-х годов, когда вот этой проблемой, как таковой, э, не озаботилось все общество, и когда вот эти факты, они были настолько единичными, настолько не кричащими, самой вообще сути вот такого крайне негативного явления. Вот такой уровень для меня считается приемлемым. Насколько нам придется долго идти вот к этому уровню,
0: я не знаю. Но вот этот уровень для меня он
1: считается приемлемым.
0: Весной 2009 года после известного случая с майором Явсюковым и увольнением вашего предшественника Пронина в заговорили о том, что, по-видимому, на этой должности будет человек назначен, который устроит чистку в правоохранительных органах столицы и сумеет исправить ее имидж. Вы заняли этот пост вскоре после вот этих вот рассуждений. Это было в сентябре 2009 года. Прошел год. Вот как вы оцениваете свои успехи в получении имиджа милиции, во-первых, и насколько серьезно потребовалась чистка вообще? Была ли она? И продолжается ли она?
1: Ну, во-первых, мне трудно оценивать самому себя. Это был бы ну, некорректный... Ну, имидж милиции
0: за этот год, он изменился на ваш взгляд?
1: Мы делаем регулярно социологические опросы. Да. Вот. Где-то вот. видим о том, что доверие населения к милиции повышается.
0: Все-таки.
1: Все-таки повышается. Вы можете
0: назвать цифры какие-нибудь? Просто любопытно.
1: Я больше апеллирую к тем цифрам, которые меня очень настораживают. Они вот мне буквально на душу запали. 65% населения нашей страны в случае извещения о готовящемся преступлении не пойдет и не проинформирует органы правопорядка о том, что готовится то или иное преступление. И я считаю, что вот эта цифра, она очень характерная показывает, насколько население, насколько наше общество не доверяет даже, казалось бы, вот в такой ситуации, когда знаешь, что вот эта информация кому-то спасет жизнь. Кому? Скажите,
0: а как вы это объясняете? Почему столько человек не станут сообщать? Это что, они боятся, что кто-то им будет мстить, или что милиция не станет действовать? Как, как это вы понимаете?
1: Ну, обычно на первый план выходит, что... Если я с такой информацией обращусь в милицию, меня потом затаскают по инстанциям. Но так устроен наше законодательство, что мы порой действительно вынуждены несколько раз этих людей, как они выражаются, затаскивать по инстанциям для того, чтобы подтвердить, либо опровергнуть вот эту информацию. Другое, это все-таки пассивность нашего населения. И достаточно высокий уровень
0: правового нигилизма. А если... Рядовой гражданин рассматривает милиционера как, э, э, не как человека, который защищает его, а как потенциального преступника, э, тогда, конечно, он к нему не пойдет рассказывать о возможном преступлении. Когда, скажем, один из главных героев юмористической программы становится гаишник, не берущий взяток, и все хохочут, это говорит о масштабах, конечно, понимаете, Герой, гаишник, не берущий взяток. Редчайшее явление. Значит, если вот это отношение существует в обществе, трудно ожидать, что э, члены этого общества будут обращаться с доверием к этому самому Вы, человеку я,
1: я приведу другую цифру. Ну, давайте. Э, вот из той категории людей, которые не удовлетворены работой милиции, да. которые отрицательно оценивают да. работу милиции, да. Только одна треть сталкивалась с сотрудниками милиции, и одна треть убедилась в том, что они работают неправильно и плохо. А две трети с милицией, с самой милицией, не сталкивалась. И вот это свое мнение, негативное мнение о работе милиции, оно сформировано за счет средств массовой информации, за счет тех слухов, за счет счет тех каких-либо инсинуаций, которые они где-либо слышали. То есть, вот представляете, если вот всю массу вот этих недовольных разделить на на три части, только одна треть... Действительно сталкивалась и действительно являлась очевидцем э, незаконных поступков, хамского отношения и вообще любого негатива. Вы сюда
0: включаете э, и встречи с представителями ГАИ, и э, в паспортных столах. Это вы тоже относите к э, встречам с милицией?
1: Ну, во-первых, все, что в форменном обмандировании, у нас ассоциируется с милицией. Паспортные столы, это уже несколько лет, это не наша служба э, ГУВД Москвы, это федеральная миграционная служба. Они в такой же форме, но у них другие задачи. Это самостоятельное, почти самостоятельное ведомство в составе МВД. А
0: ГАИ это ваше?
1: А ГАИ это наша, это наша структурная часть нашего главного управления внутренних дел. И вы утверждаете,
0: что с учетом даже ГАИ только одна треть нашего взрослого, скажем так, населения сталкивалось с милицией. Ну, да?
1: я боюсь, из этой трети семьдесят именно вот, э, формирует свой негативный взгляд вот по, поводу по поводу встречи ГАИ? с сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Тяжелая ситуация. Я даже не знаю. Я... Какие еще можно применить формы и методы для того, чтобы ее оздоровить, эту ситуацию, Ну, могу однозначно сказать. Есть желание, есть решимость вот эти различные нововведения воплотить в жизнь. Но очень тяжело, например, человеку, который простоял 2-3 часа в пробках наших московских, объяснить о том, что сотрудники ГИБДД работают хорошо я не понимаю даже вот тех же сотрудников которые во время мертвой пробки на каком либо перекрестке уходят от решения регулируемости данного проезда на этом перекрестке да? вот оно и формирование общественного мнения поэтому будем работать и будем каким либо образом реагировать на эту ситуацию по другому нельзя
0: ну вот, вы знаете, с одной стороны я понимаю, о чем вы говорите, но вот э, с другой стороны этой пробки, если это двусторонняя какая-то улица, там едут быстро, и вот эти же гаишники переходят на ту сторону, чтобы ловить тех, которые превышают скорость. Понимаете, это мы... Я как водитель, а у меня нет водителя, я не люблю, я сам, я это вижу очень часто. Неприятно, неприятно, и, и, и конечно, я не знаю, как вы будете решать этот вопрос, я не уверен, что вы... Знаете, как решать этот вопрос. Кстати, вы пошли по... почему вы пошли вот в органы? Что вас э, привлекло ну, молодым человеком? Что? Это романтика или что, что это? В
1: то время, когда я приходил на работу в органы, э, статус человека в погонах в военной форме он был очень высок. И это было очень престижно. И здесь трудно объяснять э, представителям моего поколения, что меня сподвигло
0: к выбору mm. профессии. Но вот у вас сын был в милиции, правда? Да, был. Потом ушел. Да. А вас это огорчило, что он ушел? Вы пытались его уговорить остаться?
1: Нет. Нет. Uh-huh. К сожалению, есть ряд моментов, которые... Хотелось бы, чтобы в семье был один милиционер. Двух милиционеров в семье, бы, наверное, уже не выдержал.
0: Ладно. Значит, я хотел бы, уже мы приближаемся к концу, к сожалению, время-то у нас ограниченное. Затронуть три вопроса, которые вызвали очень бурное обсуждение э, в, в обществе. Значит, один это ТТП на Ленинском. Известное дело, вы дали пресс-конференцию, и по итогам расследования этого дела, и сказали, что дело закрыто что было беспрецедентное, так сказать, проведение проверок, экспертиз, и были открыты материалы и так далее, и так далее, и что вот вы пришли к такому-то решению. Тем не менее, продолжаются разговоры о необъективности расследования, адвокаты и чего-то там выступают, и критики высказывают удивление, что, ну, как они выражаются так, отсутствие доказательств вины водителя «Мерседес», трактуется как доказательство вины водителя «Ситроэна». Что вы скажете по этому поводу? Вы можете вообще еще раз сказать, уже теперь на всю страну, все-таки программа смотрит довольно широко, что вот это следствие, проведенное по этому делу, было абсолютно независимым, было объективным, и что на проводивших его сотрудников не оказывалось никакого давления, в том числе финансового, И что вы готовы лично поручиться за, скажем так, профессиональную безупречность проделанного?
1: Подтверждаю полностью, Владимир Владимирович. Независимое и объективное расследование данного уголовного дела. Полностью подтверждаю. Мало того, могу сказать буквально следующее. В 12.00, когда я озвучиваю результаты расследования, уже через несколько минут В благосфере появляются комментарии Я уж не буду рассматривать комментарии, которые граничат с надписями на стенах общественного туалета Это пускай на совести этих блогеров остается Но, может быть, какой-то менталитет наших граждан Вместо того, чтобы посмотреть и самим принять какой-то, сделать какой-то вывод Основывается на каких-то суждениях каких-то экспертов Каких экспертов? Господин Канайф, руководитель Федерации автовладельцев России, был допрошен в рамках данного уголовного дела. Ему следователь задал вопрос, есть у вас доказательства или нет? Он говорит, есть. Покажите. Мы готовы сделать независимую экспертизу. Пожалуйста, мы пойдем для для того, чтобы вы сделали эту независимую экспертизу ну дайте нам хотя бы какой-то запрос от любой независимой инстанции для того, чтобы они эту экспертизу сделали ни одного запроса я на всю страну могу сказать ни одного запроса так и не поступило а те вот сейчас два эксперта которые в интернете, грубо говоря эту ситуацию бодоражат Но достаточно посмотреть на эти суждения можно сразу сделать вывод что у человека, обладающим каким-то инженерным, техническим образованием, абсолютно отсутствует это автотехническая экспертная подготовка абсолютная, Потому что такие там фразы Типа поперечная подкапотная балка Ну вот в машине можно мне показать эту деталь которая как эксперт так называемый независимый Называет поперечной подкапотной балкой Может где-нибудь это на кране такая балка есть Но в машине такой нет И когда все вот эти суждения Вот это разыгрывание ситуации И опять ее будораживание еще и еще раз пытается что-то сделать, я на всю страну объективно заявляю, что расследование проведено в полном соответствии с действующим законодательством. И никаких инсинуаций в данной ситуации
0: не было и быть не могло. Смотрите, что получается. Для нашего рядового гражданина понятно, в общем, что обыкновенный «Ситруэн» не выйдет на полосу встречного движения. Знают, что э, именно Мерседес находился в пробке. И что Мерседес с мигалкой скорее выйдет, выйдет навстречу. Без полосу, мигалки не было. Мигал. без, но да. все равно. Э, с таким очень важным человеком внутри, чем э, рядовой Мерседес. Понимаете, трудно поверить в то, что, э, что произошло вот так, как вы говорите: по свободной полосе едет Citroën, ничего не нарушая, и вдруг нарушает, а тот не нарушил. Просто. Мы настолько привыкли к тому, что высокое начальство считает, что законы, в том числе и на дороге, не описаны для него. И что если что-нибудь происходит с этим высоким начальством, его, простите, отмажут. Мы настолько к этому привыкли, что ваше объективное расследование воспринимается как... Не объективные и более заранее говорили, что наверняка отмажут этого вице-президента. А и, и, а... А судят погибших.
1: тогда я хотел бы вам задать вопрос. А каким тогда образом поднять уровень доверия населения к нашей милиции, если вот такое вот правовое нигилизм и такое а недоверие в нашем обществе? Ну, каким образом я могу убедить в решительности своих действий и поступков для того, чтобы решить проблемные вопросы?
0: Вот вопрос. Вы знаете, когда я, например, и не только я, узнаю, что каких-то высокопоставленных людей наказали за нарушение правил автомобильного движения, когда это станет публичным как это бывает в Финляндии я это знаю в эти случаи когда это будет не один раз, а два три, пять, десять и они перестанут нарушать а я свидетель, что они нарушают вот тогда и возникнет доверие пока нет этого ощущения пока что такое ощущение, что они делают что хотят, ну их шоферы конечно, они сами не за рулем, как правило И что это им проходит. Что их почему-то нельзя останавливать или еще что-то, не знаю.
1: Владимир Владимирович, меня очень трудно обвинить в мягкотелости и в непринятии жестких мер хотя бы к своим высокопоставленным руководителям. Принимаем очень жесткие меры. Но, тем не менее, нельзя, наверное, одним взмахом шашки все проблемы решить.
0: Это я понимаю. Теперь давайте переговорим очень кратко насчет стратегии «31» значит, этот шум, и так далее, так далее, вы призвали э, к ужесточению порядков, ссылаясь на, закон фра- на законы Франции по этому поводу, в частности говоря о том, что во Франции несанкционированный митинг, э, это может привести к трем э, га- годам заключения и 45 э, штраф в 45 тысяч евро. Правда, вы взяли крайнее. Это когда либо человек скрывает свое лицо, чтобы его нельзя было узнать, Тогда только это. А так это может быть год и поменьше, 15 месяцев. Ну, тоже немало. Ну, тут же, так сказать, наша либеральная часть напала на вас, сказав, что вы спутали все, и что на самом деле речь идет о наказании тех, кто мешает свободному волеизъявлению, вот их. И можно доказать Такой, Это так... часть первая Я как все-таки Во-первых, франкоязычный человек вот, Я тоже посмотрел закон И действительно во второй части Написано то, о чем говорите вы Вы действительно считаете Что нужно применить именно такие В общем, очень жесткие меры
1: Владимир Владимирович Вопреки распространенным мнению Я не сторонник ненужных запретов я считаю, что э, хотя бы то законодательство, которое сегодня действует, оно должно применяться и не должно быть попустительством э, в отношении этих организаторов. Для меня главное, как руководителя московской милиции, чтобы москвичи меньше исп- испытывали какие- какой-либо дискомфорт, проходя вот по этим улицам и по площадям. Это первое. А второе, если закон есть, он суров, но он должен исполняться. А когда мы, э, мягко говоря, только ограничиваемся какими-либо убед... убеждающими воздействиями на организаторов и на активных участников,
0: то... Ну, разгоняют тоже так, и не то чтобы очень ласково.
1: Но ну, последние месяцы, последние мероприятия, могу вас заверить, категорически мы стараемся минимизировать наши физические Хорошо. воздействия. Закон о
0: милиции. Закон о милиции, значит, который должен вступить в силу с 1 января, вернее, о полиции, что я говорил, да. с 1 января 2000. Одиннадцатого года Значит, много обсуждают Этот закон Самые разные есть Точки зрения Там есть разные Такие положения, Я зачитываю Полицейские смогут проверять у граждан Любые документы А не только удостоверяющие их личность Статья 13 пункт Те же права получают полицейские В отношении бизнеса Согласно закону они смогут Беспрепятственно Знакомиться в организациях с необходимыми материалами, документами, статистическими данными и иными сведениями. Значит, например, депутат, хорошо вам знакомый Андрей Макаров, член Единой России, говорит, это полные все власти МВД. Если мы примем этот закон, в нашей стране будет жить страшно. Хинштейн, наконец, тоже, вы знаете его, тоже не оппозиционер, единоросс. На самом деле в стране параллельно идут две милицейские реформы. Одна на сайтах, другая за круглыми столами и в теледебатах. Вернее, можно сказать, одна на сайтах, в теледебатах и так далее, а другая в жизни. Как и положено параллелям, эти реформы друг с другом не пересекаются. Вообще вы как относитесь к к этой реформе? Она вас что, радует? Это правильная вещь? Вам хочется называться полицейским? Как вообще?
1: Ну, главное все-таки, реформа не ради реформы, а насколько наполнена та или иная законодательная инициатива материальным содержанием. Насколько этот закон будет иметь... Все необходимое для того, чтобы Эффективно его применять на практике Мы когда говорим, что слишком много прав У сотрудников милиции А вот все время забываем о другом А у нас есть и другая страна Которая сталкивается с действиями сотрудников милиции Это наша потерпевшая, Это наши обманутые вкладчики Это наши обманутые дольщики Которые приходят с заявлением и обращаются и спрашивают, а почему вы не можете изъять необходимую документацию, почему вы не можете нам вернуть эти деньги и так далее. И если мы, грубо говоря, не предоставим действенных рычагов для решения своих профессиональных задач сотрудникам милиции, либо полиции, как не назвать то это просто будет фикция, это просто будет видимость их работы. Но э, можно оставить вообще один раздел «обязанно, обязанно, обязанно». Ну а как он без э, правового какого-то регулирования своих действий и поступков может эффективно исполнять свои э, служебные задачи? Никак. Поэтому, говоря... Ведь главное, я считаю, все-таки во главу угла это ставить... э, и кадровый состав наших милиционеров, и стремлениях действительно выполнять свой служебный долг, не в силу каких-то других э, ситуаций, а в силу действительно поставлен перед ним командиром задачи, чтобы он э, имел возможность получить все доказательства преступной деятельности, противоправной деятельности того или иного господина. И вот тогда меньше у населения будет и жалоб на действия сотрудников милиции, тогда действительно милиция будет более эффективна. А выхолостить содержание, оставить только одни обязанности, а если еще и при этом не подкрепить это финансовым э, какими-то вложениями э, в нашу милицию, то этот закон останется на бумаге, я так считаю. Поэтому э, здесь улица должна быть с двухсторонним движением. Главное, главное, это на самом деле наполнить закон э, полновесным таким вот содержанием.
0: А Скажите, как относятся ваши сотрудники к тому, чтобы называться полицейскими? Вы же понимаете, ну, на самом деле, и к этому закону. Ну,
1: неоднозначно, вот. Владимир Владимирович. Неоднозначно. Если бы я сказал, что все либо за, либо против, я бы покровил бы душой. На самом деле, неоднозначно. Более старшее поколение наших сотрудников, оно где-то скажем так, не принимает близко к сердцу переименования. Более молодые сотрудники, они более адекватно реагируют вот на это нововведение. Но сказать о том, что есть вот
0: единое какое-то мнение, я не могу. Наверное, иногда думают, что могут называть их полицаями, особенно могут. старшее поколение Могут, да. Ну да. А почему не оставить просто название тоже? Но реформа милиции, почему это должна быть полиция? Как вам кажется? Я так думаю, раз мы
1: за какие-то стандарты принимаем деятельность полиции зарубежных стран, и часто, все чаще и чаще ссылаемся на эффективность работы их полицейских, то и хотим адаптировать наше законодательство именно вот под ту структуру, под те формы содержания, которые есть за рубежом. Я считаю, что именно вот это было продиктовано. Ну и может где-то отчасти начать э, наше взаимодействие с обществом э, с чистого лица. Потому что у меня, например, импонирует э, сам принцип, который провозглашается вот в этом законе. Это переход от доминантной э, формы взаимоотношения полиции и общества к партнерской форме. Ну, Ну,
0: я вам могу только пожелать э, удачи в этом невероятно трудном деле. Кстати, я хочу вам сказать, что вы первый представитель э, силовиков, скажем так, которые приходят в эту программу, за что я вам признателен. И еще хочу вам сказать, что мой добрый знакомый, известный французский писатель Марсель Пруст просил вам задать некоторые вопросы, что я сейчас и сделаю. Готов. Да, пожалуйста. Как бы вы хотели умереть? Спокойно. Что вы считаете своей главной слабостью? Близко принимать к сердцу многие моменты. Какой недостаток вы легче всего прощаете?
1: Тяжелее всего это предательство. А легче всего?
0: Трудно сказать. Какое качество вы цените выше всего? Честность, порядочность. О чем... Вы больше всего сожалеете. Очень быстро время летит. Какой ваш любимый писатель? Их много. Какова ваша главная черта?
1: О само, самому о себе говорить очень трудно. Что вы не любите больше всего?
0: Непорядочности. Чем вы больше всего дорожите?
1: Дружба с людьми, взаимоотношениями с людьми. Я считаю, что это все-таки главное в нашей жизни.
0: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Пусть простит все мои грехи. Это был Владимир Александрович Колокольцев. Спасибо большое. Спасибо. Я бы хотел вернуться к тому, чего мы слегка коснулись в программе, а именно к тому, как использовать иногда ссылки э, на западный опыт. Разные группы, разные люди в нашей стране. Вообще нельзя без смеха, ну, по крайней мере, я без смеха не могу смотреть на то, как наши национал-патриоты с пены у рта, и, заходясь просто и с криком, и в гневе э, говорят о том, или кричат, что «Запад нам не указ». Запад нам не указ. Почему они об этом кричат на различных митингах, в газетах, по радио, по телевидению? Они разные, там они чисто выбритые, лысые или очень волосатые, бородатые, они большие и маленькие, они кто в гражданской, кто в, форме, в гражданском, кто в форме, ну конечно, кто в рясе, разумеется. Но вот так, но если вдруг им попадается нечто такое на Западе, что подкрепляет их точку зрения, тут они бросаются на это, как, как я не знаю, жаждущие что в пустыне, на только что нашед, нашедший им оазис, и, значит, пользуются. Вот, смотрите, там, во Франции, в Германии и прочее, и прочее. Значит, наши демократы-либералы делают ровно наоборот. То есть то же самое, но ровно наоборот, э, но в том смысле, что если они находят что-то такое западное, что не работает, то они как бы это игнорируют э, и говорят, что это неправильно, это не так, это ошибка и прочее. Вот я вам скажу откровенно, что мне, конечно, гораздо ближе либералы, ну, демократические либералы, они мне ближе, но они мне не близки, и тут есть разница. Вот хочу сказать одну вещь. На этом самом пресловутом Западе люди выходят на демонстрации по поводу положения у них дома, то есть по внутриполитическим проблемам, защищая себя или защищая кого-то. Но они также выходят на демонстрации, защищая людей, живущих не в их стране. В Африке, в Азии и в том числе в России. Вот. А наши никогда не выходят с тем, чтобы защитить кого-то там. Только про себя. Я никогда не видел, чтобы они выходили в защиту кого-то в Африке или в Азии, или, не дай бог, в Америке. Вот, когда они так выйдут когда-нибудь, не только про себя, лично я очень обрадуюсь. Удачи вам и приятных сновидений.